La firma Hinderburg Research publicó el 9 de diciembre pasado un informe sobre la empresa colombiana de propiedad de los hermanos Cristian y José Daes de Barranquilla, que se llama Tecnoglass. El resultado de esta investigación produjo el desplome de las acciones de Tecnoglass en este momento en la Bolsa de Nueva York. La semana pasada, la acción de Tecnoglass se desplomó en un 45% en el índice Nasdaq. Es decir, la acción que antes costaba 33 dólares pasó a costar 20 y desde entonces sigue bajando. Los hermanos Daes fundaron Tecnoglass en 1984 en Barranquilla. Tecnoglass es además una de las pocas compañías colombianas que ha logrado entrar a Wall Street. Desde diciembre del 2013 cotiza en el Nasdaq y en los últimos años su acción se trepó de manera impresionante, según este mismo informe, debido a que en la pandemia hubo un boom de construcción de grandes edificios, sobre todo en la Florida. La acción de Tecnoglass llegó a aumentar en un 390%. Sin embargo, el informe, el informe de Hindenburg, ha descubierto que detrás de toda esta fachada de gran éxito, hay cosas inexplicables. Y aunque no es un informe judicial, sino simplemente es un informe bursátil de una firma muy importante que se dedica a hacer investigaciones bursátiles y que me imagino que tendrá sus propios intereses, que dirige Nathan Anderson, sí enciende las alarmas sobre la empresa de los DAES Tecnoglass. El título del informe lo dice todo. Tecnoglass, dos puntos. Conexiones con el cartel de cocaína, que realmente es con el cartel de Cali. Acuerdos familiares no revelados e irregularidades contables. Para poner en contexto sobre quiénes son los DAES, los DAES no solamente son los dueños y propietarios de Tecnoglass, que es una de sus más importantes empresas. También son importantísimos y exitosísimos contratistas de Barranquilla y llegaron a hacerlo desde hace mucho tiempo de la mano de Bernardo Hoyos, del cura Bernardo Hoyos, que fue dos veces alcalde de Barranquilla. Desde su primera administración en 1992, los DAES llegaron a ser contratistas y fueron su mano derecha. Y hoy son los grandes socios de los Char, que son los que, después de Bernardo Hoyos, pues asumieron también el control político del Atlántico. Hoy, repito, los DAES son los grandes socios del clan Char. Pero, ¿y qué dice el informe Hindenburg frente al pasado, al pasado de los DAES, los dueños de Tecnoglass? Pues miren lo que dice. El informe Hindenburg revela un indictment contra el cartel de Cali que se habría proferido en 1993 por la Corte del Distrito del Sur de la Florida. ¿Contra quién? Contra los miembros más importantes del cartel de Cali, entre los cuales, pues, obviamente, estaban los Rodríguez Orejuela. Pero no solamente estaban esos nombres. En ese indictment o acusación aparecen los nombres de José Daes y Cristian Daes. Según lo que dice 
está a corte del Distrito del Sur de Florida en ese momento, a finales de los 80, José Daes estaba ya directamente involucrado en la importación y distribución de cocaína hacia Estados Unidos y formaba parte de una organización que exportaba coca a través de cargamentos de verduras congeladas. En esa misma acusación aparece también el nombre de Christian Dice, su hermano. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en ese momento, entre 1988 y abril de 1992, Christian Dice adquirió armas en Miami, armas semiautomáticas, para llevarlas al cartel de Cali por orden expresa de Miguel Rodríguez Orejuela, quien le habría entregado a Cristian Daes 92 mil dólares para esas compras de esas armas. El pasado de los Daes no es un pasado que no se conozca en Colombia. Varios medios, pocos diría yo, se han atrevido a develarlo. Entre ellas, la periodista barranquillera Laura Ardila, cuando trabajaba en la silla vacía Caribe. Sin embargo, también hay funcionarios que hoy pues, ya no están como funcionarios que conocieron la historia muy cercana del pasado oscuro de los Daes, como por ejemplo Pablo Felipe Robledo. Pablo Felipe Robledo no solamente fue superintendente de Industria y Comercio, sino que también fue la mano derecha del DAS en la época de Ramiro Bejarano, por allá en 1994. La verdad es que eh, yo sé del pasado vinculado al narcotráfico y al tráfico de armas de los hermanos DAES, no por cuenta de haber sido superintendente de Industria y Comercio, sino porque hace mucho tiempo por allá, en el año 94 y 96, yo fui eh, secretario privado del director del DAS en la administración de Ramiro Bejarano. Y en esa época, tal vez desde 1991 y se fue consolidando a través de los años, hubo una investigación de la, de la DEA muy importante que se llamó la Operación Piedra Angular o la Operación Cornestón, eh, que eh, estaba dirigida a el cartel de Cali fue la operación antinarcóticos más grande que hubo en los Estados Unidos, eh, practicada por la DEA. Eh, hasta esa época, le repito, la década de los 90, y allí en esa investigación eh, se vinculaba a los DAES con el tráfico de narcóticos y con el tráfico de armas para el cartel de Cali. Incluso eso que le estoy diciendo yo, eh, aparece publicado en la revista Semana de esa época, del año 1996, bajo un título que se llama El 8000 a la gringa, en donde los mencionan a ellos de forma particular y directa vinculados al cartel de Cali. Entonces, ante la pregunta de que si yo sabía eso, sí, yo lo sabía, eh, como lo sabían millones y millones de colombianos. Por eso yo he dicho que, eh, pare, que, me, que me sorprende eh, que la gente se sorprenda con los eh, supuestos o con los nexos de los DAES con el tráfico de armas y con eh, el tráfico de narcóticos y el cartel de carne.
Los procesos contra los hermanos Daes en la justicia norteamericana duraron cerca de 13 años y tuvieron toda clase de episodios. El primero surgió en 1999, casi 10 años después del indictment inicial que estábamos señalando antes, que se hizo desde la Florida. Porque a José Daes, que es mejor conocido como Yuyo Daes, se le abrieron en Colombia unos cargos precisamente por enriquecimiento ilícito debido a sus presuntas relaciones con el cartel de Cali derivadas del indictment de la Florida. Fue apresado y los cargos contra él fueron muy claros porque la justicia colombiana había encontrado pruebas de que él había recibido un millón de dólares en pagos del cartel de Cali entre 1990 y 1994 por contrabandear cocaína y lavar dinero del cartel de Cali. Eso dice el informe Hindenburg. También asegura este informe que Yuyo Daes, en su defensa, alegó que esos pagos eran legítimos y que tenían que ver con empresas legítimas, que tenían relaciones con venta de vidrios, de ventanería y de grandes ventanales a los capos del cartel de Cali y que su propósito no era el de lavar dinero, sino el de evitar el impuesto de venta. A pesar de que era sabido que desde 1993 José Daes había sido acusado en una corte de Florida por cargos de contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos, pues fue dejado libre por un juez de Barranquilla en el 2004, justo en el preciso momento en que los paramilitares al mando de Jorge 40 entraban a Barranquilla a tomarse el control de una de las empresas más importantes de Barranquilla y que recaudaban los impuestos, que se llamaba Métodos y Sistemas. En ese instante fue cuando José Daes, mejor conocido como Yuyo, como decimos antes, sufrió un atentado. Hoy sabemos que ese atentado que lo dejó parapléjico fue cometido por Jorge 40, en venganza por un pleito por el control de métodos y sistemas, que era considerada como la joya de la corona de los paramilitares la gran marrana de donde salía toda la plata. Sin embargo, en 2006, oh sorpresa, todos los cargos que la justicia norteamericana tenía contra Yuyo y Christian Daes fueron retirados. Y eso lo dice claramente el informe Hindenburg, quien dice, abre comillas, a pesar de que había unas acusaciones muy fuertes contra los hermanos Daes, pues todos los cargos fueron eliminados. En el caso de Cristian, los cargos fueron retirados y en el caso de José Daes, son parte de un proceso que está sellado y que no es público. En el 2006, por orden de una corte de los Estados Unidos, se clarificó que José Daes no era más fugitivo de la justicia norteamericana y que su caso había sido resuelto. En junio de 2011, otra orden judicial de los Estados Unidos declaró que el caso contra Christian Daes había sido desestimado. Y en el 2013, es decir, casi dos años después de este problema con la justicia, entraron a la Bolsa de Valores de Nueva York 
a Wall Street. Nada mal. En los Estados Unidos les formula cargos y ellos negocian con el gobierno americano y en el proceso de negociación pues viene el archivo de la investigación fruto de esa negociación y volverla, y volverla secreta, pero ya varios medios de comunicación eh, han venido revelando eh, parte de esos documentos y, 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 y parte de lo que terminó pasando, pero no tengo duda alguna de que ahí tuvo que haber habido un proceso de negociación que es muy común con el gobierno eh, americano. El informe Hindenburg también revela otro episodio muy interesante y que muchos recordamos, en el que también tuvieron un protagonismo los DAES y que formó parte de una denuncia que hizo precisamente Pablo Felipe Robledo cuando era superintendente de Industria y Comercio entre el 2012 y el 2014 y que tuvo que ver con unas irregularidades que se dieron en la creación de un gran número de sociedades anónimas simplificadas SAS en eh, la Cámara de Comercio de Barranquilla cuando se estaba precisamente alistando la elección de la nueva junta directiva de ese organismo. Según la denuncia del superintendente Robledo en ese momento, se habrían creado de manera ficticia 1.500 sociedades SAS y de esas 359 las habrían creado los DAES a través de Tecnoglas. Por allá en el año 2012 hubo una elección en todo Colombia de los procesos de juntas directivas de las cámaras de comercio. En el caso de Barranquilla, la Cámara de Comercio eh, tiene 12 miembros, cuatro nombrados por el presidente y ocho, eh, diríamos, por elección popular, diríamos, de los comerciantes. Eh, era en ese entonces José Miguel de la Calle superintendente y... Eh, en, en, en Barranquilla empezó a haber un proceso de la creación y la afiliación masiva de una cantidad de empresas creadas en un par de semanas, en total fueron 1.500 por distintas personas dentro de una estrategia conjunta de tres o cuatro personas que estaban detrás de esas 1.500 compañías y eh, le tocó a la superintendencia tanto a José Miguel de la Calle como a mí porque yo llegué eh, diríamos para esos días a reemplazarlo, anular las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Entonces ahí se crearon 1.500 SAS, de las cuales 359 SAS fueron creadas de forma ilícita, de forma ilegal, por parte de eh, los hermanos DAES a través de Tecnoglass y una compañía que también de ellos se llama ES Windows y crearon 359 compañías utilizando eh, distintos empleados de, la, eh, de esas compañías. Entonces cada empleado de esas creaba 15 o 20 SAS, el otro creaba 15 o 20, el otro creaba 15 o 20, 25, lo que fuera, y eso fue sumando 359 eh, SAS que dieron lugar, repito, a la anulación de las elecciones, porque entre otras cosas, mire usted que bajo esa estrategia, eh, eh, los hermanos Daes con otro eh, señor de allá de Barranquilla también que eh, tiene una reputación eh, dudosa que es eh, Samuel Cherasi, eh, lograron crear esas 1500 SAS y se apoderaron de siete de ocho de los cargos de elección popular por parte de empresarios de la, 
Cámara de Comercio, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la superintendencia anuló las elecciones, eh, después vino todo tipo de ataques, de tutelas, de etcétera, hasta que se pudieron repetir las elecciones y ya la Cámara de Comercio eh, eh, pues tuvo una nueva junta ajena a esa práctica de crear miles de empresas para eh, amañar un proceso electoral. Ahí los volví yo, diríamos, a tener en el radar a los hermanos DAES y a Tecnoblas y a ese Windows. Crearon 1.500 sociedades de papel y los DAES dentro de esas 1.500, sencillamente para tener una posibilidad de votar de forma contundente el día de las elecciones de la Junta Directiva y apoderarse de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, como han querido apoderarse de todo en Barranquilla. Y si se descuida uno de todo en Colombia, ellos, usted sabe que eh, eh, están listos siempre a, a, a todo tipo de cosas, contar de tener un protagonismo y un poder importante en Barranquilla, pues entre otras cosas desde la administración del cura Hoyos, ellos se han convertido en los grandes contratistas de la ciudad de Barranquilla. No triunfaron precisamente por la reacción de la Superintendencia de Industria y Comercio, que eh, a mí no me gusta ganarme eh, padre nuestros con indulgencias ajenas, por eso le digo que esa fue una labor muy importante del eh, también superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, eh, y a mí me tocó reemplazar y tomar un par de decisiones y defender esa decisión de la superintendencia, pero diríamos en eso participamos tanto José Miguel de la Calle como No yo. obstante, no sería esta la única vez que Pablo Felipe se encontraría el nombre de los DAES en un escándalo, cuando era precisamente el superintendente de Industria y Comercio, porque vendría después el escándalo de la reventa de boletas para el famoso Mundial de Rusia. ¿Se acuerdan de ese escandalito por el cual hay mucha gente ya presa? La información que la superintendencia, eh, diríamos, tenía, que había recibido eh, en, en relación con el caso de la, del desvío masivo de boletas para la reventa de las eliminatorias a Rusia 2018, eh, eh, que al final, eh, usted sabe que la superintendencia no solo formuló cargos, sino que también impuso millonarias eh, multas a la Federación Colombiana de Fútbol, a, a los miembros de su comité ejecutivo, y a eh, dos empresarios del mundo de la operación logística de la eh, venta de boletería a Ticket Shop y Ticket Ya. Eh, en esa indagación preliminar, la superintendencia hizo unas visitas administrativas de inspección a Tecnoglas, tratando de buscar unos documentos que pudiesen acreditar eh, la historia o la, la, la línea de investigación que estaba manejando la superintendencia al inicio, que era que eh, los DAES habían entregado los DAES o Tecnoglas y o Tecnoglas habían entregado 3 mil millones de pesos a Elías Janjure, eh, que es un amigo de los DAES, eh, también barranquillero, socio y dueño de una tiquetera que se llama Ticket Jam, para que con esa plata se eh, lograse sobornar a, el comité, a algunos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, que eso al final se ha terminado sabiendo que son Bedoya, Jesurum y Álvaro, eh, y Álvaro González, eh, cada uno de a millón de pesos, que es lo que eh, también los medios de comunicación han dicho en varias ocasiones, y que esa plata había salido de los DAES. Eh, eso no logramos comprobarlo dentro de la investigación, pero sí fue una línea de investigación. Lo que sí se comprobó es que parte de eh, la boletería que se desviaba para efectos de reventa y para poder acceder a los partidos de fútbol 
eh, buena parte de esa boletería el señor Elías Yanjure terminó entregándosela a los DAES, quienes accedieron a esa boleta no para revender la boletería, sino para eh, hacer eh, las invitaciones a las que todo el mundo está acostumbrado que hacen los DAES para congraciarse con Raimundo y todo el mundo por cuenta de eh, cualquier actividad que haya en Barranquilla o haya en Colombia, porque eh, así funcionan ellos. Habría que aclarar que este episodio sobre la reventa de boletas y la presunta relación con los DAES pues no está reseñado en el informe de Nathan Anderson del de informe Hindenburg, de la firma Hindenburg Research. Lo que sí está reseñado y con muchos datos son los problemas de contabilidad que habría encontrado el informe Hindenburg en la empresa de los DAES de Tecnoglass. Según Hindenburg, uno de los grandes clientes de Tecnoglass en Estados Unidos pues no estaría operando y que representan además casi que el 26% de las ventas en el 2016. ¿Y por qué no estarían operando? Porque a parecer de que eh, está registrado como un cliente independiente, en realidad Hindenburg encontró que esta empresa es administrada por sobrinos de los DAES y que tiene como sede la residencia que es propiedad de la hermana de Cristian y José Daes, Evelyn Daes Pérez. Para el informe Hindenburg, el hecho de que este dato no haya quedado registrado en la contabilidad es motivo de opacidad. Esa falta de transparencia también la encontraron en otra empresa subsidiaria de Tecnoglass, a la que aparentemente Tecnoglass les vende, les vende ventanería. En esta ocasión, esta empresa aparecía a nombre de unos sobrinos de los DAES, que además aparecen hasta hoy como empleados de Tecnoglass. Eso dice el informe Hindenburg. Por todo lo anterior, y repito, abro comillas, por todos estos hallazgos, es que el Instituto Hindenburg asegura que sospecha firmemente de que Tecnoglass ha falsificado una parte significativa de sus ingresos. E insiste en que esta compañía ha tenido dificultad a la hora de recaudar ingresos, a pesar de tener ventas excepcionales. Y termina con esta sentencia. No tenemos fe en las finanzas de la empresa. La empresa Tecnoglass pues, tiene su propia versión de lo que está sucediéndole. En un comunicado muy escueto ha salido a decir que considera que el reciente informe emitido por un vendedor de corto plazo, así es como ellos, los DAES, califican a Nathan Anderson, autor del informe, pues que contiene declaraciones inexactas, afirmaciones infundadas, ataques personales y especulaciones con la intención de engañar a los inversionistas y hacer caer el valor de las acciones de la compañía para su beneficio personal. Pero además de ese comunicado oficial, Christian Davis, a través de su Twitter, en el que es muy activo, ha sacado varios trinos expresando su opinión sobre este informe. Primer trino. Siempre el sol vuelve y brilla. Siempre. Te tratan de enterrar, pero no pueden. Ese es el mundo en que vivimos, pero ahí siempre está el de arriba. Trino número dos. 
de los mismos creadores de la reventa de boletas. Tranquilos, es una mentira tras otra. Esto termina bien. Fe. Trino número 3. ¿Creen que eso acaba la empresa? Noticias falsas. No. Tranquilos, ya la acción estuvo el año pasado a dos y no pasó nada. La verdad siempre triunfa. Así que los que se piensan que nos jodieron, tomen lápiz y papel. Le vamos a dar clases empresariales y de resiliencia. La verdad es que los DAES ni en sus trinos ni en su escueto y duro comunicado no aclaran ninguna, pero ninguna, óiganme bien, de las alarmas que prende el informe Hindenburg. No se refiere a su pasado o al pasado de los DAES que lo relacionan con el cartel de Cali. Tampoco se refiere a las evidencias que aporta Hindenburg en el sentido de que habría problemas a la hora de los registros de contabilidad de la empresa. Tampoco se refiere a la evidencia que aporta Hindenburg en cuanto a las dificultades para recaudar ingresos de la compañía. Pero sobre todo, no dice nada sobre el hallazgo con que se finaliza el informe, que asegura que sospecha firmemente de que Tecnoglass ha falsificado una parte significativa de sus ingresos. Y esto es A Fondo. Este es un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.